0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР подкаст. Четвъртата COVID вълна започва бавно и едва осезаемо да затихва. В болниците обаче далеч не е спокойно. От утре се спират плановия прием и операции. Кога и как ще се върнат учениците в клас, мъдрува отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Демонстрирането на единство между политици и медици закъсня. По-важното е сега всички хора, от които зависи нещо, да се хванат за ръце и да вземат правилните решения. Още от коментара на блогъра Мария Пеева очаквайте в този подкаст. Ще чуете също. Социалните мрежи в Турция убиха президента Реджеп Ердоган. От кабинета на Турския държавен глава обаче увериха, че той е в отлично здраве. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 3 ноември. През нощта облъчността над повечето места ще бъде незначителна до ясно време. Минималните температури утре-сутрин ще бъдат високи за ноември от около 7 до 14 градуса, по-високи на изток. През деня облъчността ще бъде незначителна с повече високи облаци над крайните западни райони. Температурите ще са от 17 градуса на север до около 24 в източната половина на страната. Ще духа слаб южен вятър. Прогнозата е на нашия синоптик Иво Некитов. Символичното хващане на ръце между управляващи и представители на лекари, заболекари, фармацевти и пациенти е закъсняло показване на единство. При това не беше избран правилният символ в условията, изискващи спазване на дистанция. Коментарът направи за подкаст новините Мария Пеева, преводач и главен редактор на сайта Мама Ninja. Според нея, политиците от самото начало на пандемията е трябвало да действат по експертен начин, и с общи послания към хората, вместо да използват темата COVID за популизъм.
1: Аз разбирам, че те са го направили нали, като символично, че сме заедно в тази битка, но трябваше в тази битка да са заедно те от начало, не да чакат да, да стигнем до, до 300 починали от COVID на ден. Трябваше начало да се хванат за ръце преносно, те се хванаха за гушите. Беше много закъсняла. А, освен това като символ нали, на, на това, че трябва да се спазва дистанция, пък се хващаме за ръце, не беше правилният символ според мен, но това си е техен избор. А, по-важното е в момента да, да се хванат за ръце в преносния смисъл и наистина всички с медици, политици, всички хора, от които нещо зависи. Да се хванат за ръце и да направят, да, да вземат решения, които са правилни, които ще ни измъкнат от тази пропас в момента, защото наистина е
0: страшно. Цялото интервю с Мария Пева и резултатите от днешната ни анкета. Контактувате ли с хора, които не мислят като вас за ваксините? Очаквайте в края на подкаст новините. Ето и каква е актуалната ковид-ситуация в страната. 5863 са новите случаи, като тествани са близо 45 000. В тази сряда новите случаи са около 1000 по-малко от миналата. Остава обаче висок броят на настанените в болница. Те са над 8100 души, а починалите са 145 има. Малко над 18 000 са поставените дози вакцини. Засечен у нас е и вариантът Делта Плюс, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. 16 от над 440 клинични проби са показали новата мутация. Случаите на Делта Плюс са установени в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград и Кюстендил. Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода от 7 до 30 септември. Пред БТВ директорът на Центъра по заразния паразитни болести, професор Ива Христова, обясни, че щамът не е антигенно различен и вакцинираните имат имунитет срещу него. А математикът професор Николай Витанов прогнозира чрез профила си във Фейсбук, че в рамките на следващите 10 дни, цитирам, Има голяма вероятност да стане по-добре, малка е вероятността да стане по-лошо. Тоест, според него, вече е сприяла да расте силата на дифузно разпространение на заразата, но тя все още остава голяма. Сега се насочваме към съседна Гърция. Държавната телевизия на Южната ни съседка изучи репортаж за начин на по който действат предполагаеми български измамници, които пласират на гръцкия пазар сертификати за вакцинация. Журналистката Ния Авдели е разговаряла с предполагаем оперативен представител на престъпна група в Гърция, който потвърждава пред телевизионната камера, че срещу 300 евро желащите могат да придобият сертификат от България без да се вакцинират. В репортажа се отбелязва, че страната ни чупи всички отрицателни рекорди по смъртност в Европейския съюз и регистрира 4-цифрен брой нови случаи дневно. С заповед на здравния министр утре се спират плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения в цялата страна. В заповедта се определят и условията, при които учениците могат да се върнат към присъствено обучение в общините, където 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население. Условията изискват осигуряване на безопасна среда, които включват тестване на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично. За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако лицата не притежават сертификат за вакцинация, преболедуване или антигенен и ПЦР тест. Този следобед заседава и отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. По-рано пред дневник здравният министр Стойчо Кацаров коментира като възможна дата за връщане в клас на учениците от 1 до 4 клас – 8 ноември. И за още една среща, която обаче ще се случи утре. В кабинета на Здравния министр ще се срещнат Българския лекарски съюз и Здравната каса. От съсловната организация поискаха разпределението на допълнителни средства между болниците, които лекуват COVID пациенти, да е съобразено с свършената работа. Междувременно председателят на Българския фармацевтичен съюз, професор Асена Сербезова, обяви, че от 1 декември фармацевтите ще получават по 10 лева за обработка на рецепта за COVID-19. КНСБ настоява правителството да увеличи командировачните. Предложението на синдикатите е сумата за дневни пари на командирован в страната работник или служител да се повиши от 20 лева на 35. Предложението е част от пакет от мерки на КНСБ за спешна подкрепа на доходите, който предстои да се обсъжда тази седмица на работна среща с бизнеса и служебния социален министр. Съобщи БНР. КНСБ също така настоява да се определят критерии за енергийна бедност и да се подготвят бързи промени в действащата нормативна база за целево енергийно подпомагане. А от 1 декември да се въведе и прилага 460 лева официална линия на бедност, вместо сегашната от 369 лева.
1: Какво не се случи днес?
0: Не е доказано наличие на токсичния химикал, етиленов оксид, над установените норми в готови за консумация храни на българския пазар. Това съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните след сигнал на активни потребители. Според неправителствената организация, отровният химикал е откриван системно в храни на нашия пазар, а страната ни е била многократно предупреждавана от други европейски държави. Не било известно обаче държавният контролен орган да е оповестил конкретните данни и търговските обекти, в които са се продавали, нито дали са били иззети. От българската агенция по храните обаче успокоиха, че няма токсични химикали в храните на българския пазар. Течен метамфетамин за над 11 милиона лева бе задържан на летище София. Арестуване и получателят на стоката от 450 литра. Наркотикът идва в пратка от Мексико, съобщиха на брифинг от агенция Митници и прокуратурата. При извършените тестове на част от товара в 450 бутилки течност от ванилия са открити течен, течен метамфетамин около 450 литра. Този случай е изключително интересен от гледна точка на това, че само един единствен случай има по-голям известно, по-голямо голям количество разкрит метанфетамин в Австралия. Преди 6 месеца 540 литра течен на фетамин. Има зазрело лице по обвинение за незаконна пренос на наркотични вещества през границата на страната, без разрешение съгласно изискване на закона. Наказанието го се предвижда е тежко. От 10 до 15 години лишава свобода и глава от 100 200 хиляди лева. Чухте Стефан Бакалов, началник от дел борба с наркотрафика към агенция Митници и наблюдаващия прокурор от Софийската градска прокуратура Иван Кучиев. Десет дни преди изборите от Министерството на вътрешните работи обявиха нова операция срещу купуването на гласове. Акцията ще се провежда в цялата страна и в нея ще участват максимален брой служители от областните управления, Дирекция национална полиция и жандармерията. Основната задача са изборните престъпления. Подобна операция бе обявена и при предишните избори. Както тогава, така и сега МВР ще работи отделно от прокуратурата по линия на купуването на гласове. Софийската градска прокуратура привлече Боян расате като обвиняем след нахлуването в офис на ЛГБТИ организация. Повдигнати са му две обвинения – за хулиганство и за причиняване на леката лесна повреда. Лидерът на Българския национален съюз «Нова демокрация», който е и кандидат за президент, не се призна за виновен и се е възползвал от правото си да не дава обяснения, уточниха от прокуратурата. След разрешението на Централната избирателна комисия за задържането му за 72 часа, пред съда е внесено искане за постоянен арест. Българските граждани, които се намират в Етиопия да напуснат страната при първа възможност, призоваха от външното ни министерство. Препоръката е във връзка с обявеното на 2 ноември извънредно положение в Етиопия, след като въоръжени сили от северния регион Тиграй съобщиха, че са завладели територии и обмислят поход към столицата. Докато напуснат страната, са народниците ни да са в постоянен контакт с посолството ни Фадиса Беба, съветват още от външното ни министерство. В Турция разследват серия от постове в Твитър, спекулиращи със здравето на президента Реджеп Ердоган. Киберполицията в южната ни съседка е започнала съдебно разследване на неоснователни публикации в социалните мрежи, в които се съобщава за смъртта му. В изявление от полицията съобщиха, че разследват 30 души, които са използвали или ретуитнали хаштага «Той е мъртъв», който се превърна в най-актуалната тема в турския твитър. Междувременно директорът по комуникациите на Ердоган, Фахретин Алтун, Публикува кратък клип, на който турският лидер излиза от служебния си автомобил в видимо добро здраве. Още в Григор Димитров премина и втория кръг на турнира от сериите Мастърс в френската столица Париж, съобщава Корнер. Най-добрият български тенисист отстрани в трисетов матч Карен Хачанов от Русия, а в 8 финалите ще се изправи срещу Александър Зверев или Душан Лайович, които ще играят по-късно тази вечер. Първият сет вървеше равностойно до 4 на 4, когато Григор допусна пробив, а след това отстъпи с 4 на 6. Във втората част обаче той заигра доста по-агресивно и проби Хачанов още при първия му сервис, като след това поведе с 3 на 0 и нямаше особени проблеми да изравни резултата след 6 на 2 в третия сет Димитров продължи да бъде повече от убедителен, като проби съперника си още три пъти и в крайна сметка не му даде нито един гейм, за да триумфира с 2 на 1 сета след 6 на 0 в третата част в Париж. Следващият мач на Гришо е утре. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? В интернет бе разпространен запис, за който се твърди, че показва как известният шеф-готвач Андре Токиев шофира пикапа си с спукани гуми по околовръстното шосе на София. На кадрите се вижда как автомобилът малко по-късно остава по джанти и аварира по средата на пътя. През уикенда 52-годишният Токиев бе задържан от пътната полиция при рутинна проверка, а дрегират и кръвната проба отчетоха, че той е шофирал в нетрезво състояние. Според прокуратурата това е престъпление в условието на рецидив, тъй като през 2019 на шеф Токиев била наложена условна присъда с изпитателен срок за същото нарушение. Днес Софийската районна прокуратура внесе искане за най-тежката мярка за неотклонение за държане под стража, но съдът пусна кулинарният гору срещу 3000 лева гаранция. Каква я мислихме? Каква стана? Контактувате ли с хора, които не мислят като вас за ваксините? От над 1400 отговора в днешната ни анкета 90% са да. Разделението между политиците по темата за COVID обърка хората и доведе до страшното положение, в което сме в момента. Мнението е на Мария Пеева, преводач и главен редактор на сайта Мама Нинджа. По и демонстрираното в Здравното министерство вчера единство между политици и медици е закъсняло. Сега е важно всички хора, от които зависи нещо, да се хванат за ръце и да вземат правилните решения за справяне с поредната вълна на вируса. С Мария Пева разговаря Елена Бейкова. Вие лично контактувате
1: ли с хора, които са на различно мнение от вашето относно вакцините срещу COVID? Еми аз нямам избор, освен да, да контактувам, защото примерно се кърва ми и брата на съпруга ми твърдо не искат да се вакцинират. Те не живеят и при това не живеят в България. Сукър ми е в Канада, Девер ми е в Доминикана, Канада е страна с високо ниво на вакцинация, но тя просто не иска. Всички тези приятелки са вакцинирани. Тя се чете български новини и не иска и много се тревожим за нея. Има ли аргументи, които за вас са необясними и които тези хора ви представят по мнението, че не искат да се вакцинират? имат аргументи, които а, са почерпени от източници много манипулирани. А, и, а, но когато човек преклено много време чете и влиза в а, такива групи и коментира и просто, той почва да мисли в тази посок и всичко останало, нали цялата останала информация, която стига до него, той извлича от нея само това, което му доказва собствената гледна точка. Примерно, когато сме говорили нали, с а, а, моя девер и той казва, Ма, ти аз примерно не знам колко хиляди, примерно 10 хиляди човека са починали от вакцина, ми казва той. И аз му казвам, приемам, приемам че някъде си го прочел в научен източник и е така. Хайде сега да затворим в Google и да напишем колко са жертвите на COVID, не на вакцина. И после да направим малка съпоставка, нали, какъв е предположение, че вече има колко 3 милиарда нали, вакцинирани хора. Просто, когато се води този спор, те си изтъкват техните аргументи, кои, кои взети от научни кои просто измукани, измислени и не чуват, не чуват. И аз много съм притеснена за близките ми хора, които не искат да се вакцинират. Предполагам, че и те съм се притесняват и за... Защото пък е другите, нали, в семейството и аз, и се пръгам и, а, синовете ми, дори този на 13, другия на 18, другия на 27, сме храми. Нали, всички сме се вакцинирали, които сме си тук, освен малкия ми син на 8 и внучето на 3, нали те няма как да се вакцинират, пазим си ги и просто се надяваме тази вълна по-скоро да отмине и да може някакъв нормален живот да има човек, квото зависи от нас, сме направили. Поред вашите наблюдения, колко сериозен е проблема с разделението между хората на вакцинирани и невакцинирани, специално в България? Ами, много, много се настрои и срещу други. Аз се старае да го избягвам това. В началото, трябва да ви призная, че в началото много се дразнех и на близки, и на непознати хора. Има ужасни коментари, има много дезинформация, много споделяни линк във и това ме дразнише страшно много. По-склонна бях да, да заставам с а, крайна позиция и да се ядосвам и да се дразни. И в един момент осъзнах, че тези хора всъщност аз не мога да ги обвинявам, защото когато ти четеш едно и също и когато от авторитетни източници ти се повтаря едно и също, не може да... Не знам за такива неща човек вярва на авторитети, нали? на лекари, на медици. А, Ощете и на политиците, нашите политици не успяха ситуацията както трябва да, да, да имаше и между тях разделение, използваше се за популизъм, може ли да се използва здравен проблем за популизъм. Аз всичко мога да разбера спор за всякаква тема, но трябваше и по здравната тема те от самото начало да си действат по експертен начин, с експертни съвети и да имат общо послание абсолютно всички, политици, медици, това обърка много хората. Затова сме на, на този хаос, сега страшен. Като казахте послания, вие какви послания прочетохте от вчерашното събитие на здравния министър? А, ами те с добри намерения са го направили. Аз в момента а, политиците направо да ви кажа честно, жал ми е за тях, защото какъв, каквото и да направят, какъвто и ход да направят, то положението толкова вече е объркано и оплетено, че а, всеки ход а, ще бъде губещ и ще отнасят критика. Uh, и често казвам, направо всички така ги захапаха. Беше доста така смешен този жест, нали, с хващането на ръце. Първо, защото при цялото време, нали, основно послание е да пазете дистанция, а, Мийте си ръцете, избягвайте ръкостискане и в същото време, нали, дайте сега за ръце. беше така, аз разбирам, че те са го направили, нали, като символично, че сме заедно в тази битка, но трябваше в тази битка да са заедно те от начало, не да чакат да, да стигнем до, до 300 починали а, от COVID на ден. Трябваше отначало да се хванат за ръцете преносно но те се хванаха за гушите. Беше много закъсняла. А, освен това като символ нали, на, на това, че трябва да се спадва дистанция, пък се хващаме за ръце, не беше правилният символ според мен, но това си е техен избор. А, по-важното е в момента да, да се хванат за ръце в преносния смисъл и наистина всички с медици, политици, всички хора, от които нещо зависи. Да се хванат за ръце и да направят, да, да вземат решения, които са правилни, които ще ни измъкнат от тази пропас в момента, защото наистина е страшно. Наистина е страшно.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!